0: Ich sag jetzt mal im Worst-Case-Platte-Botschaften, die bloß rausbrüllen und nerven und äh, wir versuchen ja immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen äh, entgegen des Mainstreams Sachen zu machen, die auch auffallen positiv und Humor ist dann natürlich ein guter, guter Ansatz, aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man einfach aus dem Werbeblock ein bisschen heraussticht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des As Radio Podcasts. Ich bin Björn Böhr vom deutschen Fachverlag und moderiere diesen Podcast, der eine Kooperation von As Radio Horizont und Horizont Horizontnet ist. Meine Gäste heute sind Jan Lohengel und Oskar Meixner von Hastings Audio Network. Hallo Jan, hallo Oskar, schön, dass ihr da seid. Hallo, moin moin. Hallo. Ihr beiden seid ja die Deutschland-Geschäftsführer von Hastings und zählt damit zu den Audioexperten hierzulande. Also wer Spots für das Radio oder Podcasts produzieren möchte, kommt an euch eigentlich nicht vorbei. Auch wer einen eigenen Unternehmen-Sound kreieren möchte oder am Point of Sale akustisch präsent sein will, der kommt zu euch, greift auf euren Service zurück. Fünf Standorte und 13 Studios in Deutschland und der Schweiz. Da bekommt ihr natürlich alle Audiotrends im deutschsprachigen Raum mit. Und das ist eine super Grundlage für unser Gespräch heute zum Thema Radio und Werbung. Was kommt 2021? Zum Einstieg habe ich hier aber erstmal fünf schnelle Fragen an euch, damit wir wissen, was ihr noch so für Vorlieben habt. Neben dem Audio produzieren. Oskar, ich denke, wir fangen mit dir mal an. Was bist du eher vom Typ her? Großstadtfan oder Naturbursche?
0: Ich glaube, ich bin da eher so der Großstadt-Fan. Also ich mache ja selber auch Musik und ich liebe das auch so, die Großstadt-Atmo einzuschnuppern und das in Texten zu verarbeiten und so weiter. Also von daher ist Großstadt ist schon, muss ich sagen, mein Ding.
1: Aber dann schön im Speckgürtel wohnen, nicht? In Wedel, das haben wir gern.
0: Ja, das, das brauche ich für die Erholungspausen dann. Also das ist, das ist dann so mein persönlicher Ausgleich. Aber mich zieht es dann auch immer wieder in die Großstadt zurück. Und ich bin ja Hamburger, von daher ist das ja meine, ja. meine Region so.
1: Jan, du bist auch im Speckgürtel ansässig, allerdings in Niedersachsen. Wenn du dann Freizeit hast, was bist du eher, Couch-Potato oder Sportfreak?
2: Oh, ich bin ein totaler Sportfreak. Du müsstest mich jetzt sehen, wie fit ich aussehe heute <lacht> äh, und so. Tatsächlich habe ich heute schon Sport getrieben, aber ich bin ja äh, Segler von äh, Geburt an und deshalb ähm, bin ich eigentlich in jeder freien Minute bin ich draußen, ja.
1: Vom Segeln zum Fußball-Oscar, HSV oder St. Pauli, was ist dein Verein?
0: Also ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen mehr auf der Rock'n'Roll-Seite, so als Rock'n'Roller und wäre dann eher bei St. Pauli tatsächlich.
1: Jan, von wegen mhm. Rock'n'Roll, was würdest du dir im Fernsehen eher angucken, Eurovision Song Contest oder Tatort?
2: Oh nee, ich würde mir den Song Contest angucken. Selbst, ich glaube, die Unterhaltung ist wesentlich größer. Und, und das ist natürlich auch unfassbar spannend.
1: Stichwort Eurovision Song Contest. Oscar, an dich die letzte Frage: Tokyo Hotel oder
0: Torfrock? Oh, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin, da bin ich ja so für, eher für Troffrock tatsächlich, weil das ist ja hier gerade bei uns im Norden so ein Urgestein äh, der deutschen Rock'n'Roll-Musik und äh, die sind ja auch sehr kreativ, die Jungs, und schon sehr lange dabei. Also ähm, das wäre, glaube ich, eher so meine Sache.
1: Jan, wie sieht's bei dir aus? Wir sind in der Vorweihnachtszeit. Gleich alle vier Kerzen am Adventskranz an oder schön jede Woche eine nach der anderen? Ich würde die Kerze tatsächlich immer heute
2: eine anmachen, morgen die andere, damit alle gleichzeitig runterbrennen. Das darf ich aber nicht bei mir in der Familie.
1: Solange du sie nicht in der Mitte anzündest, die darf nicht alles
0: durchdacht sein. Ja.
1: Ja, aber ich sehe, ihr seid auch schon in der Vorweihnachtsstimmung und da sind wir dann auch schon bei unserem Thema, denn für Weihnachten wird ja in der Regel auch einiges extra produziert, auch an Audio. Hat euch irgendetwas von den letzten Spots, die ihr so gemacht habt, im Studio besonders gut gefallen?
0: Also im Prinzip finde ich, äh, machen wir ja gerade die Kampagnen wieder mit Christian Ulm und Fari Yadim. Diesmal ist es nur äh, Yadim und äh, Frederik Lau und die finde ich natürlich auch mal sehr gut, weil die auch schön on air sind und auch gute Laune und ein bisschen Witz verbreiten und das finde ich super. Was macht aus
1: eurer Sicht einen guten Spot aus? Du sagtest gerade Witz.
0: Also in erster Linie, finde ich, geht es darum, auch den Hörer natürlich irgendwie zu entertainen oder zu unterhalten. Und viele haben ja so eine gewisse Meinung von Radiowerbung, wie Radiowerbung zu klingen hat. Also ich sage jetzt mal im Worst Case, platte Botschaften, die bloß rausbrüllen und nerven. Und wir versuchen ja immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen äh, entgegen des Mainstreams Sachen zu machen, die auch auffallen positiv. Und Humor ist dann natürlich ein guter guter Ansatz. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie man einfach aus dem Werbeblock ein bisschen heraussticht.
1: Ja, nennt mal ein Beispiel. Also ein
0: Beispiel habe ich ja eben schon genannt. Also zum Beispiel Telekom finde ich mit äh, mit äh, Ulm und Jadim ist ein schönes Ding, wie man sich die Bälle zuwerfen kann. Wo das Entertaining ist, ist auch ein bisschen Selbstironie und Selbstveräppelung drin. Aber das tut der Marke ja überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil, das ist ja ein Sympathieträger. Und deswegen funktioniert das dafür finde ich, ziemlich gut. Andere Beispiele wären vielleicht, also wir haben für Penny mal eine Recruiting-Idee gemacht mit dem Jobtitle, Bingo, wo man sozusagen, wo Leute, also Laien praktisch raten bestimmte Be Begrifflichkeiten von äh, schwierigen äh, Jobbezeichnungen, Chief äh, Creative Officer und sowas. Und das ist halt auch unterhalten und auch ganz, ganz witzig, sowas zu bringen. Oder ein anderes Beispiel, wir haben für Penny anlässlich des Karnevalspots gemacht, die andere äh, Genres äh, veräppelt haben, die auch sehr charmant kamen. Also wir haben ein bisschen Ikea auf die Schippe genommen oder Seitenbacher Müsli. Und das fanden selbst die Werbetreibenden selber auch, auch witzig, es gab da auch keine Abmahnung. Sowas bringt einfach ein bisschen Auflockerung in den Werbeblock. Und ich finde, das macht Spaß, das zu hören und das ist auch ein bisschen überraschend.
1: Hat da die deutsche Community aufgeholt, ich meine jetzt sowohl die Auftraggeber wie auch die, die Hörer am Ende, was Humor angeht? Da galten wir doch lange, im Vergleich zu den Engländern zum Beispiel, doch als ein bisschen hinterm Berg, hat sich das geändert?
0: Ja, also ich finde, da hat sich schon ein bisschen was geändert. Also man denkt, also auch Werbetreibende oder Marketingleiterinnen oder Leiter denkt natürlich verstärkt darüber nach, wie erreiche ich meine Kunden. Und jede Radiowerbung ist ja immer irgendwie auch eine Imagewerbung für das Unternehmen. Und ich sage jetzt mal ganz platt, je schlechter die Radiowerbung gemacht ist, desto schlechter färbt das natürlich auch das Gesamtimage ab. Und deswegen macht es durchaus Sinn, sich Sachen zu überlegen und das jetzt nicht stiefmütterlich zu behandeln, sondern eben zu gucken, wie bringe ich da einfach ein unterhaltsames, kleines Stück äh, Audio praktisch äh, zu meinem Hörer, äh, um ihn irgendwie in gute Stimmung zu versetzen oder einen kleinen Benefit zu bringen. Und ich glaube, da muss man sich heutzutage tatsächlich schon Gedanken machen, weil natürlich werden da auch viele Schaltungskosten verbraten, sage ich jetzt mal. Und äh, da macht es natürlich auch Sinn, das, was man sendet, eben auch, dass das gut ist und dass das auch die Leute überzeugt oder auch trifft im Kern. Von daher glaube ich schon, dass sich da ein bisschen was geändert hat so. Jetzt kann ich mir vorstellen,
1: dass zwar viele gute Ideen da sind, aber machen wir uns nichts vor, wir leben ja wirklich in einer etwas seltsamen Zeit, auch ein bisschen unheimlich. Nicht nur Corona, die Machtwechsel, die stattfinden oder nicht stattfinden in den Vereinigten Staaten und wenn wir uns so umgucken, ist die Welt alles andere als friedlich. Hemmt das die Kreativität und den Zuspruch auch bei eurem Auftraggebern?
2: Jede Zeit hat eine eigene Herausforderung auch für die Kreativität und ich glaube nicht, dass es an ähm, bei Werbetreibenden oder Agenturen an Ideen mangelt. Das habe ich noch nie entdeckt. Ich glaube, ähm, letzten Endes ist auch die Herausforderung, nicht einfach eine schöne Idee in einem Werbeblock zu präsentieren, sondern eben ähm, in der Gegenwart auch eine Idee mit im, in den Dienst der Marke zu stellen und einen verkaufsfördernden Spot zu machen. Nicht jede Produktgruppe ist ähm, auch passend, wenn man jetzt an die ganzen FMCG-Produkte äh, denkt. Ähm, das sind jetzt nicht alles Steilvorlagen für äh, witzige, unterhaltsame Spots, sondern ähm, man muss da auch mitunter ganz solide Markenwerbung machen. Ich glaube nicht, dass der Zeitgeist da Ideen hemmt. Ich glaube, das, was ähm, allgemein der Trend der letzten Jahre gewesen ist, der so ein bisschen hemmend ist, dass die ähm, Political Correctness so unfassbar korrekt ist, dass man ähm, jenseits rechts und links von der Ideenfahrbahn eigentlich nur noch ganz schmale Streifen hat, die man da befahren darf.
1: Das liegt dann also weniger an den Ideen, sondern an den Rahmenbedingungen, dass man hier quasi gesellschaftlich vermientes Gelände ja. betritt, wenn man da etwas über die Stränge geht. Ja, steht. genau. Was ich
2: nicht bewerten möchte, dass das besser oder schlechter ähm, ist. Aber wenn wir, ähm, ich bin jetzt ein Kind der 90er Jahre, wenn ich mir heute ähm, zum Beispiel eine Fernsehserie aus den 90er Jahren angucke oder auch die Werbung dafür, dann bleibt einem manchmal selber der Atem stocken und sagt, das kannst du heute, heute auf keinen
1: Fall mehr bringen. Jetzt hat sich die Radiowerbung ja im Corona-Jahr sehr schnell wieder erholt und auch viele Neukunden haben Radio für sich entdeckt. Woran liegt das aus eurer Sicht? Warum ist Radio nach wie vor so unglaublich attraktiv?
0: Ich finde, Radio hat schon sehr viele Vorteile. Also das Schöne ist ja grundsätzlich schon mal, man kann eigentlich alles machen in der Audiowelt und man kann sich an jeden Ort der Welt begeben. Man kann reisen, man kann in verschiedene Städte sich befinden. Es ist eigentlich alles möglich und es ist natürlich auch relativ preisgünstig im Vergleich zu vielen anderen Werbemedien. Und man hat mit relativ wenig Schaltung eine ziemlich große Reichweite und das ist ja schon mal ein Riesen-Benefit. Und dann kommt noch dazu, dass es gerade jetzt äh, Corona-Situation oder äh, Ausblick ins nächste Jahr, dass man natürlich sehr schnell und spontan und flexibel reagieren kann. Also wir wissen ja aus äh, langer Erfahrung, dass es eigentlich möglich ist, ja ich sag mal in einem Zeitfenster von sechs bis acht Stunden eigentlich was zu produzieren und es on air zu kriegen. Und das ist natürlich ein richtiger Vorteil. Also das heißt, man braucht gute Kreation, um das auch auf den Punkt zu bringen. Und ist dann relativ preisgünstig zu produzieren und es sehr schnell on air zu kriegen. Und das ist natürlich eine perfekte Kombination, um in ich sag mal unsicheren Zeiten oder ähm, ja, schnell ändernden Zeiten äh, schnell reagieren zu können und das dann äh, praktisch äh, seine Botschaft äh, durchzubringen.
1: Nutzen die Kunden das auch schon, diese Chance? Kommen die jetzt häufiger ganz ad hoc mit irgendwelchen Ideen und immer ja. fatzfatz das umsetzen in der ja, Nachtschicht?
2: Ja, absolut. Absolut. Gerade in diesem Jahr hat man das äh, gesehen. Im Frühjahr äh, wollten alle irgendwie sich verstecken und dann hat man gemerkt, dass man im Sommer ganz, ganz schnell ganz viel Werbung machen muss und die Zeiten, dass im August schon oder ich sag mal so im September alle Weihnachtskampagnen durchproduziert sind, die sind schon lange vorbei und waren dieses Jahr natürlich auch nicht so. Da war die große Befürchtung vor dem zweiten Lockdown und so weiter und es wurde abgewartet, abgewartet, abgewartet. Wir sind jetzt heute im Dezember immer noch dabei, Weihnachtspots zu produzieren. Also wir mussten sehr, sehr schnell reagieren und das kann man eben perfekt machen. Wenn ich etwas im Radio schalte, wird das auch als vertrauenswürdige Quelle wahrgenommen. Also es ist nicht irgendwelche fragwürdigen Quellen oder so. Wenn ich Radio höre, weiß ich, nicht nur bei den Nachrichten. Das ist im Großen und Ganzen sind das fundiert recherchierte Geschichten, die ich da höre. Die Infos, die ich bekomme, sind sorgsam ausgewählt und so weiter. Und ich habe ein, ein, ein sehr vertrauenswürdiges Medium, in dem ich da schalten kann. Und das sehr schnell. Und ich glaube, das wird sich auch nächstes Jahr
1: natürlich nicht ändern. Das ist ein interessanter Punkt mit dieser Glaubwürdigkeit des Werbeumfelds auch. Da hat in der Tat das Radio natürlich und gerade die Öffentlich-Rechtlichen doch einen erheblichen Vorsprung auch an Goodwill. Da ist Fake News eben quasi ausgeschlossen.
2: Ja, genau. Und ähm, das gilt für die Gegenwart und die Zukunft noch viel, viel mehr. Wir sind alle mit dem Radio groß geworden und aufgewachsen. Das hat natürlich diese Vertrauenspunkte gesammelt. Und wir haben alle ein lebenslang, lebenslang Erfahrung gesammelt mit diesem Medium. Und ähm, das macht natürlich eine entsprechend enge Bindung. Und ich glaube, wir haben das dieses Jahr gesehen, dass wenn man gucken wollte, wo, wo kriege ich denn jetzt wirklich ähm, seriöse Corona News her? Ähm, dann äh, wird man schon, wird jeder einzelne von uns darauf geachtet haben, welche Quellen man sich jetzt für diese Informationen, aussucht Und da war Radio selbstverständlich auch dabei.
1: Und das Radio wird ja erweitert im Grunde durch so Nutzung wie wir es jetzt hier gerade selbst machen mit dem Podcast. Was spielt das bei euch schon im Geschäft für eine Rolle?
0: Also generell kann man natürlich sagen, dass die Wege, Audio auszuspielen, wesentlich vielfältiger geworden sind. Und da gibt es natürlich auch einzelne Kampagnen schon, die eher auf Bausteinen aufsetzen. Also Stichwort ist eigentlich Audio-Targeting so dass man bestimmte ähm, Zielgruppen anspricht und das natürlich auch textlich oder komponentenmäßig in den Radiospots schon einbaut oder je nachdem es gibt ja Native Ads in den äh, Spots die vorgelesen werden oder also die die ganze Bandbreite ist einfach größer geworden und das merken wir natürlich auch und wir haben natürlich auch gemerkt dass ich sage jetzt reine Abverkaufs äh, laute Abverkaufswerbung vielleicht auch nicht das Richtige ist, um das in einen Podcast einzubinden und so weiter und so fort. Also die klassischen Radiospots wird es unserer Meinung nach weiterhin geben. Und das ist auch ein etabliertes Medium. Und es ist einfach jetzt durch ein paar sehr schöne Spielwiesen, äh, kreative Audiospielwiesen ergänzt worden. Und das ist ja super im Prinzip. Also die ganze Bandbreite hat sich viel größer entwickelt. Und das ist natürlich super für uns als Audioproduzenten, dass wir diese Bandbreite auch viel mehr ausspielen können. Also das Kreation oder liebevolles Handwerk, sozusagen Audiohandwerk auch einen Stellenwert hat, um einfach die Leute zu begeistern. Weil was uns ja immer so umtreibt, ist, dass äh, was wir nicht wollen, ist natürlich irgendwelche Content-Leichen zu produzieren. Das heißt, irgendwelche Audio-Inhalte, die einfach irgendwo rumdümpeln. Sondern äh, es muss ja irgendeinen Sinn machen. Und da muss man dann halt drüber nachdenken. Und das erfordert eben auch gute Kreation letztendlich. Gute
1: Kreation am Anfang, aber dann eben auch das Messen vielleicht hinterher, wie erfolgreich das Ganze war, um sich weiter verbessern zu können. Wie seht ihr da uns hier in Deutschland aufgestellt?
0: Also da wird noch ein bisschen Geheimnistuerei betrieben, unserer Meinung nach. Das bezieht sich hauptsächlich auf Podcasts. Das ist noch ein bisschen undurchsichtig, aber das wird immer besser. Und äh, wenn Werbetreibende natürlich ihre Podcasts auf Verlinken mit ihren eigenen äh, Webseiten zum Beispiel oder so, dann haben die natürlich ein un unmittelbares Feedback, auch über die Social-Media-Kanäle, ob das funktioniert oder nicht. Deswegen ist das eigentlich ein ganz gutes, ehrliches Medium, um das mal auszutesten, auch für, für äh, Markentreibende, äh, um mal zu gucken, weil sie wirklich schon, finde ich, ein relativ guten, äh, gutes Feedback kriegen, wie das ankommt. Also wir haben das jetzt äh, für Bauhaus mal gemacht mit einem kinder -Podcast, was so ein bisschen äh, abseits des Mainstreams ist. Und sehen einfach dadurch auch das Feedback, was wir bekommen äh, aus den offiziellen Chart-Auswertungen, aber eben auch von von Bauhaus selber, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Und das, äh, das ist eigentlich super. Nun kann man ja nicht einfach herkommen und sagen, ich mache
1: jetzt mal schnell einen Podcast. Sprecher her, aufgenommen und zack, auf die Website. Was gehört aus eurer Sicht dazu, damit es wirklich erfolgreicher, runde Podcast wird?
2: Ja, genau das äh, sprichst so du an. Das ist nämlich ähm, im Moment so ein bisschen äh, der Katerpunkt, dass das viele machen und äh, die Idee, der, äh, die hier vornehmlich in Deutschland herrscht, ein Podcast ist ein Interview und wenn ich möchte, dass er auch noch gehört wird, ist es ein Interview mit einer, mit einem Promi, ähm, die ist natürlich ähm, schon längst abgerieben, das kann man nicht anders sagen und ähm, wir hatten die Podcast-Welle ja schon einmal, das war, ich weiß nicht, war 2005 oder so mit iTunes, ist ja, das so? 2007
0: so, ne? so ungefähr, da das los, ne? ja,
2: ja, so, das, da hat das noch nicht so funktioniert. Ich glaube, das hat aber einen technischen Hintergrund, weil in den Haushalten die Streaming-Technik einfach noch nicht äh, da war und ähm, es mitunter sogar teures Geld gekostet hat, wenn man ähm, jetzt irgendwie Audio-Streaming äh, eine Stunde lang hören wollte. Das ist jetzt ja alles anders. Die Barrieren sind technischer Art nicht mehr da. Und ähm, so kann jetzt jeder ähm, einen Podcast produzieren und ähm, auch veröffentlichen. Und genau da sind wir so ein bisschen an, der, an, an dem Problem, äh, wenn ich das möchte, wenn ich möchte, dass das möglichst viele Leute hören. Und das ist ja bei werbetreibenden Marken in der Regel der Fall. Wir haben sehr, sehr viele Plattformen, also nicht eine zentrale Plattform, wo die ganze Welt ähm, Podcast hört, sondern ähm, wir haben verschiedene Streaming-Anbieter, wo ich platziert sein muss. Ich habe mitunter eigene äh, Webseiten und so weiter. Also es fragmentiert sich. In der Hörerzahl, da muss ich äh, gucken, wie ähm, erreiche ich ähm, meine meine Zielgruppe. Und zum Zweiten ist es dann einfach so, es ist ein bisschen anders als bei einem Werbespot, wo ich möchte, dass mir jemand 20 Sekunden Aufmerksamkeit schenkt, sondern ich möchte, dass mir mitunter jemand eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde Aufmerksamkeit schenkt. Und da äh, muss man konzeptionell einfach so einen Mehrwert bieten und das auch glaubwürdig machen, ähm, dass man zuerst die Hörer bei der Stange lässt und ähm, kriege ich das allerdings hin, ähm, dann habe ich die Chance, dass ich mir eine ganz treue Hörerschaft ähm, da äh, ja heranzüchte und dann auch eine entsprechende Markenbildung ähm, feststelle. Aber das das Beispiel, was Oscar nannte, ist zum Beispiel ein ganz gutes auch selbst wenn wir es gemacht haben, aber dieser Waldspechte-Podcast vom Bauhaus, da wird in dem ganzen Podcast, das sind also mehrere Folgen, ein Hörspiel, ein Kinderhörspiel von Kindern im Wald äh, zu dem Thema Klimaschutz und ähm, äh, Naturschutz und insbesondere auf den Wald gemünzt. Der Mehrwert ist, Kinder äh, in der Altersgruppe von sechs bis 14 Jahren lernen eine ganze Menge über den Wald, lernen die Faszination äh, dieser Natur und in, in sämtlichen Folgen, in dem kompletten Podcast, wird nicht ein einziges Mal der Name Bauhaus genannt. Die, man, man muss allergisch darauf sein, dass das keine Dauerwerbesendung wird. Oder dann doch nicht zum Schluss, ach, können wir nicht doch noch irgendwas verkaufen oder so? Nein, 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 nein. <lacht> es muss einen, einen glaubwürdigen Mehrwert schaffen. Und man steht ja nicht im Werbeblock mit allen anderen Werbetreibenden, sondern man steht... In der auf diesen ganzen verschiedenen Streaming-Plattformen steht man mit seinem Podcast in Konkurrenz mit privaten äh, Leuten, die Podcast machen, mit ähm, Redaktionen, mit äh, Zeitungen, mit äh, und so weiter und so fort. Also, der das Umfeld, in dem ich stattfinde, könnte bunter nicht sein. Und ähm, da ähm, muss ich als allererstes mir überlegen, wie schaffe ich einen
0: Mehrwert und wie mache ich das glaubwürdig. Wir sind natürlich auch froh darüber, dass wir haben heute gerade mal in die Charts geguckt bei Apple und haben gesehen, dass das Platz 1 ist in der Familiensparte und zwar vor Sendung mit der Maus und dem Ohrenbär, was ja auch etablierte Formate sind. Und da sind wir natürlich schon ein bisschen stolz drauf. Aber das, das stimmt. Also man haut die Leute nicht mit langweiligen Sachen vom Hocker, sondern die schenken halt ihre spezielle knappe Zeit. Und da muss man schon mit irgendwas kommen, dass sie auch Lust haben, sich das anzuhören. Also meine Devise ist ja immer, wenn ich keine Lust habe, mir das selber anzuhören, dann kann ich ja nicht erwarten, dass andere Leute das hören. Also das ist eigentlich so ein ganz platter Maßstab für mich auch, wenn ich produziere. Also wenn ich mir das selber nicht gerne anhöre, dann kann ich nicht automatisch erwarten, dass andere Leute sich das anhören. Das ist eigentlich so ein ganz mit gesundem Menschenverstand einfach ein bisschen überlegt. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Ja, das ist so ein bisschen dann konträr das, was beim ganz schnellen Auf-den-Punkt-Radio-Spot gefragt ist, das frühe Branding, Marke oft nennen, Spot nicht so lang machen, kontrastiert damit dann schon erheblich. Also man muss sich im Grunde entscheiden, wie souverän bin ich als Auftraggeber? Mache ich das eine und mache es eher sophisticated, ohne große Nennung oder komme ich wirklich schnell auf den Punkt und gehe eher auf Abverkauf? Wäre das so die Trennlinie?
2: Ja, ganz genau. Und vor allem, weil Podcast ist ja auch eine On-Demand-Geschichte. Ich muss ja also ähm, erstmal auch jemanden neugierig machen, äh, überhaupt den Podcast rauszusuchen und dann überhaupt auch anzuklicken und bei der Stange zu bleiben. Das ist im Radio ähm, natürlich jetzt nicht so. Wo beide sich wunderbar ergänzen, ist, ähm, ich kann nicht einfach einen Podcast produzieren, den auf alle Streaming-Plattformen veröffentlichen und glauben, das hört irgendjemand. Das ist die von Oscar angesprochene Content-Leiche. Eigentlich schon egal, wie gut sie ist. Das ist ähm, so ein bisschen wie so ein wie so ein Musiktitel. Den kann ich auch nicht einfach veröffentlichen. Und ohne, dass ich ihn bewerbe oder ohne, dass ich darauf aufmerksam machen, dass er überhaupt existiert, wird sich das keiner anhören. Und ähm, wenn ich jetzt aber ein Massenmedium benutze, um wie zum Beispiel Radio um auf diesen Podcast aufmerksam zu machen, dann habe ich natürlich im Gegensatz zu allen anderen, die da in dem Podcast-Becken mit rumschwimmen, einen gigantischen Vorteil. Ja. Und äh, wir haben da neulich ein Beispiel erlebt. Ähm, wir produzieren ja auch diesen, äh, als, als Tonstudio für die Bundesregierung, produzieren wir nun auch den äh, Podcast von Angela Merkel. Und ähm, so, das ist natürlich eine tolle Geschichte für Podcasts, dass selbst die Regierung dieses Medium benutzt, um ähm, da Botschaften an das Volk äh, zu senden und Sachen gründlich und detailliert zu erklären. Und ähm, da gab es äh, jetzt im Herbst gab es eine Situation, wo Angela Merkel irgendwas gesagt hat und das haben so ein paar irritiert. Und äh, das meinte sie aber wirklich so. Und dann hat sie extra noch mal das äh, nochmal so gesagt, weil sie das wirklich meinte. Das war zu einer Corona-Krise. Und das ging durch die Nachrichten. Also war im TV und im Radio präsent. Und das hat diesen Podcast unfassbar beworben und geboostet auf Platz 1 äh, vor allem anderen. Und das Ganze, äh, praktisch jeder musste diesen diese eine Angela Merkel-Podcast-Folge hören. Und äh, da sieht man die Ergänzung zwischen Radio und und diesem On-Demand-Podcast, der erstmal, wenn er veröffentlicht ist, ganz versteckt irgendwo lauert und schlummert. Und den muss man bekannt kriegen. Und damit ist Radio sensationell.
1: Also wenn man nicht gerade so bekannt ist wie die Bundeskanzlerin, dann lohnt sich eine kombinierte Kampagne mit dem einen aufs andere einzahlen.
0: Ja, es ist dann fast schon so ein bisschen eine Guerilla-Strategie. Also man, man kann natürlich Media-Power in die Hand nehmen, oder sollte man, um das zu befeuern. Aber man darf halt nicht zu plump durch die Tür kommen. Das ist einfach das... Das Ding, weil man ja, wie Jan sagt, in diesem ganzen äh, anderen Podcast äh, Content, der ja eher redaktionell ist, irgendwie sich durchsetzen muss. Und wenn ich da schon praktisch mit der mit der großen Trompete schon reinkomme und sage, ich bin jetzt die Marke XY und jetzt macht man alle Platz hier, dann wird das halt ein bisschen schwierig werden. Und deswegen muss man da so ein bisschen so Trojanisch da äh, sich reinmogeln, aber natürlich mit Qualität und äh, und dann funktioniert das auch ganz gut.
1: Stichwort trojanisches Pferd und leise reinschleichen, das bringt mich auf diesen Aspekt vom Audio-Branding, Audio-Identity. Ihr produziert ja nun auch viele ja, Sounds für Unternehmen. Wie ist da die Entwicklung, auch im Zusammenhang mit den, mit den Radiospots, die wir eben besprochen haben, mit dem Podcast? Was sind da für Trends auszumachen?
2: Audio ist... Ähm, praktisch der, der gemeinsame Nenner, den alle Medien, die auch noch kommen werden, so verteilt. Die Mobilität wird größer, die Leute wollen etwas, äh, während sie mobil sind, auch äh, hören, können schlechter sich etwas angucken und so weiter. Sich da als Marke auf diesen ganzen verschiedenen Spielfelder, die immer mehr und immer mehr werden, sich irgendwie festzusetzen und ähm, da einen, und, und einen Anker zu schmeißen. Ähm, da ist Audio... Also zum Beispiel ein Soundlogo oder auch eine Markenstimme, ähm, damit ich immer als Mensch äh, erkannt werde, ähm, ist da eine extrem wichtige Geschichte geworden. Und Oskar und ich dachten immer mit diesem das Golden Age of Audio, wie es jetzt immer heißt, damit ja. sind wir beide gemeint. Genau, weil wir ja schon so, <lacht> so alt sind. Das, das ist damit aber gar nicht gemeint. Das haben wir jetzt in, in der Vorbereitung zu unserem Interview, haben wir das jetzt richtig kapiert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, eine unfassbar große Entdeckerstimmung aufgekommen ist in den letzten zwei Jahren. Das würde ich eher nicht so beschreiben. Aber die Ergänzung, dass man vielerlei Sachen braucht, gerade so ein Smart Speaker. Wir haben ja den von der Telekom gemacht, die Magenta da, die Stimme gecastet und so weiter. Das sind weitreichende Entscheidungen. Wie soll die Magenta von der Telekom in den nächsten 20 Jahren klingen? Wie, steht, wie, wie klingt dann dieser Sprachassistent, der bei den Leuten im Wohnzimmer steht und die Marke Telekom vertritt? Das ist schon enorm wichtig geworden, kann man so sagen. Also aus unserer Helsings-Perspektive, finde ich, geht der Trend äh, wieder zurück zur Schrotflinte. Also das ähm, Target-Marketing ist eine spannende Geschichte, äh, keine Frage. Die wird auch nicht mehr ähm, ersetzbar sein. Nichtsdestotrotz ähm, hat auch dieses Jahr gezeigt, dass man ähm, als, als Werbetreibender das Bedürfnis hat, dass man innerhalb von kürzester Zeit, mit ähm, natürlich möglichst wenig Geld äh, ganz, ganz viele Menschen erreichen möchte. Und ähm, da glaube ich nicht, dass ähm, Radio, aber auch nicht äh, das lineare Fernsehen ähm, da über kurz oder lang von irgendwas äh, abgelöst wird. Sondern wir brauchen diese schnelle, flexiblen Medien, die ganz, ganz viele Leute erreichen. Und die, die das bedienen, so äh, machen wir die Erfahrung mit unseren Kunden an all unseren Standorten in Berlin, Hamburg und Düsseldorf und in der Schweiz. Ähm, die wissen das auch genau und ähm, die, die sind alles
0: andere als Old Fashioned, wenn sie ähm, auf diese Pferde setzen.
1: Wie siehst du das, Oskar?
0: Naja, also ich glaube, das Audio, und wir sehen es ja auch an den Nachfragen, also Audio ist total sexy, man muss sich halt mit der Materie ein bisschen befassen und das liebevoll umsetzen und dann ist das eine prima Sache auch für die Zukunft und da glauben wir auch dran.
1: Ja, lieber Oskar, lieber Jan, vielen Dank dafür, dass ihr heute hier zu Gast wart bei uns im AS Radio Podcast. Ja, hat Spaß ja, danke auch. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Interesse gefunden habt am Podcast und das Medium genauso spannend und interessant findet wie wir, dann wendet euch doch gern an die Kollegen von der AS Radio. Die können euch dabei professionell unterstützen. AS Radio bietet für die Podcast, Advertiser, qualitativ hochwertigen und von den Hörern geschätzten Content, Umfelder von verschiedenen Publisher mit News, Information, Talk und Unterhaltung. Die Kollegen planen gemeinsam mit euch die Kampagne nach euren Zielen und begleiten euch auch von der Kreation von nativen Werbeformaten bis hin zur Produktion. Alle Informationen, Publisher und Shows findet ihr unter as-radio.de slash podcast. Und die Kollegen der As Radio freuen sich auf die Umsetzung eurer Ideen. Und das war es auch für heute, unser As radio podcast diesmal mit Jan engel und Oskar Meixner von Hastings Audio Network. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und eure Zeit. Vielen Dank, bleibt gesund und bis bald. Äh.